0: Heute mal eine ganz besondere Ausgabe von Eingelocht, der Golf-Podcast. Sören und ich, wir haben uns den Philipp dabei geholt. Er ist einer der Geschäftsführer von City Fitness Recklinghausen. Wir möchten uns heute mit ihm über das Training unterhalten. Aufwärmen, abkühlen, mentales Training. All das jetzt bei uns hier im Podcast. Eingelocht der Golf Podcast mit PGA Golflehrer Sören Duda. Wir hatten schon mal irgendwann über das Thema Fitness gesprochen und deswegen hast du dir heute Verstärkung an deine Seite geholt. Ja. Und zwar den Philipp aus dem City Fitness in Recklinghausen. Grüß dich. Hallo Stefan. Was ist das wichtigste? Gehen wir mal direkt auf dich Philipp. Was ist das wichtigste, wenn man nicht Golf spielen möchte, wahrscheinlich erstmal das Warm-up vorher, oder? Also, würden wahrscheinlich alle denken, natürlich gehört so eine gewisse Grundausdauer dazu, weil wir ja doch schon mal ein paar Schritte hier absolvieren auf dem Golfplatz. Jetzt hier im Jammertal vielleicht halb so viel wie auf einem großen Platz, aber natürlich gehört da eine gewisse Grundlagenausdauer dazu. Aber ich habe immer gelernt, entscheidend ist das zwischen den Ohren, also auch das mentale Training vielleicht nochmal ein interessantes Thema. Und ähm, das gehört auf definitiv dazu. Hm. So, wenn du jetzt auf den Golfplatz gehst, du bist ja selber auch ähm, Golfspieler. Ich weiß nicht, wie lange spielst du schon? Ich spiele jetzt fünf Jahre. Fünf Jahre. Ähm, wie hast du angefangen? Ähm, bist du direkt auf den Platz gegangen, hast angefangen in der Driving Range zu spielen oder machst du dich auch erstmal warm? Und wenn ja, was ist so dein Ritual? Hatten wir ja auch vor kurzem in einer unserer Ausgaben. Also angefangen habe ich, ich komme aus dem Fußballbereich. Irgendwann war halt durch Familie der fußball ad acta gelegt, sage ich mal. Und ich brauchte aber irgendwas, um runterzukommen nach der Arbeit. Ich bin selbstständig und ähm, habe einen stressigen Alltag, würde ich sagen. Manchmal ja, manchmal nein. Und brauchte einfach was in der Natur, wo ich, wo ich weiß, da komme ich runter. Und mein Kumpel hatte mich angesprochen, ähm, gleichzeitig auf mein Tauzeug, der sagte, sollen wir nicht mal eine Platzreife machen? Und ähm, dann lag das jammer hier nahe, ich war jetzt zehn Minuten hin als gebürtiger Dattelnah und dementsprechend ähm, sind wir hier zum Server gekommen, haben die Platzreife hier absolviert und ich bin von uns beiden dann am Ball geblieben. Er ist mit einer Pferdmitgliedschaft auch irgendwo noch ein bisschen am Ball, aber der ist Apotheker und kriegt das nicht so unter Mut. Und ich habe mir das wirklich dann fest eingeplant in meiner Woche, fest strukturiert, sind bestimmte Tage dabei, wo ich gerne raus möchte und das auch brauche. Das Thema Warm-up, Einspielen, ist für mich ein wichtiges Thema. Also ich bin jetzt kein Freund davon, Kaderstart zu machen und zu sagen, 12 Uhr treffen wir uns an T1 und schlagen ab. Dann bin ich auch um zwei Minuten vor zwölf da und lege meinen Ball hin und haue das Ding in dann das zur Fahne. Das klappt nämlich eher selten. Hm. Dann grundsätzlich spiele ich meistens hier im kleinen oder im großen Korb, chippe danach ein paar Bälle, patte danach ein paar Bälle und bin dann nach einer halben, maximal dreiviertel Stunde so weit, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt schlage ich an T1 ab und gehe mal in zwei Runden. So, jetzt muss wir mal kurz erklären für alle die, die jetzt nicht wissen, was du mit kleinen und großen Korb meinst. Der kleine Korb, da sind 20 Übungsbälle drin und im großen sind das 40. Sören, du bist ja regelmäßig hier vor Ort. Wie viele Leute machen sich hier nicht warm? Kannst du das grob einschätzen? Die direkt kommen und zack, direkt auf die Bahn gehen?
1: Also ich würde fast sagen, dass das mehr als 50 Prozent sind, die äh, nicht zur Driving Edge gehen und dann direkt auf die Runde, auf die äh, erste Bahn gehen. Ich sag mal so, das kann jeder für sich selbst gestalten, wie er es möchte. Ich persönlich würde aus äh, trainingstechnischer Sicht das auf jeden Fall empfehlen, ähm, auf die driving sport zu gehen, sich aufzuwärmen und ein paar Bälle zu schlagen. Also einmal muskulär, da kann aber Philipp gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, aber auch einfach für den Spieler, um einfach ein gutes Gefühl zu bekommen, wo wir auch bei Mental sind, was Philipp gerade gesagt hat. Ich sag mal, wenn man jetzt auf der driving edge schon mal ein paar gute Bälle geschlagen hat, dann ähm, geht man schon mit meiner Meinung nach mit einem guten Gefühl ähm, auf die Runde. Und ähm, dann äh, ist es so, dass man vielleicht an den guten Schlag denkt, den man gerade auf, auf der Drive-Village gemacht hat, und nicht auf die äh, auf den ersten Abschlag geht und sagt: Okay, mal gucken, wie ich den Ball jetzt treffe. Vielleicht mhm. ist er gleich äh, rechts im Aus oder sonst wo. Also, das zum Thema Aufwärmen würde ich auf jeden Fall empfehlen, das vorher zu machen.
0: Hm. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video gesehen, Frage an, an Philipp, Inhaber von City Fitness in ähm, Da wurde erzählt, Aufwärmen 30 Sekunden vor dem Golfsport reicht. Bestehend aus fünfmal Arme nach oben, nach hinten strecken, dehnen, drei Kniebeugen, fertig. Reicht das wirklich? Also erstmal ist es ja ambitioniert, das in 30 Sekunden zu schaffen. <lacht> das ich jetzt mal. Die ist tatsächlich so. Warm-up in 30 Sekunden. Ja, natürlich. Es ist erstmal eine high kreislauf aktivierung Das heißt, ich bringe das Herz ein bisschen in Wallung, ich äh, fördere die Durchblutung, ich mache die Muskulatur einen gewissen Teil warm. Aber äh, es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, das ist ja in allen Sportlern so, ich muss jetzt nicht mich 30 Minuten per Dauerlauf warm machen, bevor ich eine Sportart ausübe. Das ist um uns im Studio genauso. Also wenn ich an die Kraftgeräte möchte, möchte ich einmal, dass die Mitglieder natürlich Herz-Kreislauf aktivieren. Das kann über den berühmten Quickstart sein, auf dem Cardiobedriff. Das sind dann fünf bis acht Minuten, vielleicht auch zehn Minuten. Es kann aber auch über Beweglichkeitstraining sein. Das heißt, aktive Bewegung, die das Herz-Kreislauf-System aktiviert und die Muskeln zum Teil erwärmt und auf einen Prozess vorbereitet. Und das ist ja nun mal ein Prozess beim Golf, dass wir, dass wir da viel ähm, Kräfte haben. Scherkräfte, Drehkräfte, die einfach auf den Körper einwirken. Und das möchte ich keinem empfehlen, das im Kalten zu machen. Hm. Was würdest du dann empfehlen? Das Schöne im Jammertal ist ja hier von der Platzumgehung, Das heißt, ich parke ja nicht direkt an der Driving Range, sondern muss ja auch schon mal ein paar Schritte laufen. Das stimmt. Da muss ich mein tragen. Das heißt, ich habe eine gewisse Grunderwärmung, habe ich ja auf dem Weg hierhin schon hm. und dann geht es halt sportartspezifisch, ein paar mit Schwünge, ein paar lockere Schläge, nicht sofort das Sechser Eis rauszuholen oder den Driver rausholen und hier voll drauf zu hauen, sondern da würde ich mit leichteren Schlägen anfangen und mich dann hocharbeiten, dass ich dann den vollen Schwung am Ende mache, das sind die letzten fünf bis zehn Bälle vielleicht, um dann vorbereitet zu sein, dann an den Abschlag zu kommen. Kommen wir nochmal auf eine Platzrunde, also wir haben hier im Jammertal ja neun Loch. Wenn wir jetzt mit vier Leuten so eine Runde machen, dann kommen ja dann auch Momente vor, wo ich dann einfach nur dabei stehe und gucke, wird dadurch der Körper schon wieder kalt? Nee. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, mit wem wir die Runden gehen. <lacht> 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 dass <da> nicht <lacht> Nein, aber in der Regel ist es so, man schaut ja auch gerne zu und guckt, ähm, wo geht denn der Ball hin und wie fliegt er und man freut sich auch für den anderen über den Schlag. Und da ist jetzt nicht dabei, dass da einer sich äh, alleine aufgrund der Regeln schon mal nicht ähm, zehn Minuten vorbereitet für einen Schlag und dann erst schlägt und dann auch wahrscheinlich zwei jetzt aushaut und nochmal zweimal schlägt. Ähm, dementsprechend ist das so kurzweilig, da passiert nichts.
1: Man hat ja schon am Abschlag hat vielleicht mal die Phase, wo man warten muss und da würde ich auch sagen, dass es eher das Schwierige ist, so ein bisschen in der Konzentration zu bleiben. Ja, dass man wirklich fokussiert dann auf den nächsten Schlag bleibt und äh, sich dann durch das ähm, in Anführungszeichen Gequatsche, was man dann, dann manchmal am hm. hat, nicht aus der Konzentration rausbringen lässt. Ich glaube, da ist das äh, Schwierigere, was man da machen muss. Ob vielleicht nochmal kurz auf, die, ähm, auf das Aufwärmen dann zurückzukommen. Philipp sagte ja kleine Schwünge, große Schwünge, also vom Kleinen zum Großen vielleicht gehen und auch von der Intensität dann ähm, so ein bisschen eher steigend das äh, zu machen. Aber auch wenn wir jetzt im Winter ähm, ja doch sehr kalte Temperaturen haben, bin ich dann auch gesagt, äh, Philipp, wenn es anders ist, aber das waren da auch, wo ich gerne was bisschen äh, ja ohne Schläger und Ball vorher machen könnte. Ich sag mal, Schulterbereich äh, ist ein, ist ein wichtiger Bereich meiner Meinung nach. Den man so ein bisschen aufwärmen muss. Und ich glaube, jeder, der dann schon mal den Ball nicht ganz so ideal getroffen hat, bei den ersten Schlägen mhm. ähm, durch, die, durch, die, durch das kalte Wetter, was tut in den
0: Händen, in den Armen und damit dann auch irgendwann im ganzen Körper weh, oder? Genau. Also es gibt so einen schönen Test, jetzt sind wir im Podcast, aber ich habe ja gehört, ihr macht ja auch zwischendurch mal so ein YouTube-Video. Mhm. Ähm, es gibt einen schönen Test, den können wir vielleicht mal irgendwann einbauen. Da geht es um die Augenbeweglichkeit. Na, also da hält man seine Hände quasi vor dem Gesicht. Und bewegt seine Augen 10-15 Sekunden von rechts nach links, von oben nach unten, diagonal auch ein bisschen. Und vorher, bevor man das gemacht hat, hält man den Zeigefinger geradeaus, dreht sich einmal, macht diese Übung, dreht sich danach noch und wird sich wundern, dass man 25-30 Zentimetern sich weiter drehen kann, dadurch, dass man die Muskulatur etwas aktiviert hat. Und die Augen sind auch ein Muskel. Und das spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen auf die Drive-Manage wieder. Ne? Wenn ich mich vorher ein bisschen aktiviere und die Muskulatur darauf vorbereite, habe ich ein ganz, ganz anderes Schwungverhalten. Ich bin sauber beim Schwung, ich komme vielleicht auch viel weiter mit dem Schwung und wundere mich danach, dass der Ball vielleicht auch 20, 25 Meter weiter fliegt. Und das hat dann auch durchaus schon was mit, mental, mit der mentalen Einstellung zu tun, höre ich da raus. Wie kann ich mich denn mental auf so eine Runde vorbereiten? Ich muss ja mental auch irgendwie warm werden. Ja, da bereitet sich ja so ein bisschen jeder selber vor. Also ich kenne es aus dem Fußball, so ein bisschen autogenes Training, progressive Muskelentspannung ist natürlich auch sowas. Der eine oder andere kommt mit diesem Druck besser klar. Also der Klassiker ist ja hier T1 Start bei einem Turnier und ich bin aber der erste Flight und hinter mir steht schon alle anderen. Und gucken. Und gucken zu. Der geht, ich würde sagen, von, von zehn Leuten schlagen acht rechts auf, rechts auf die Range oder die halten so weit links an, dass sie äh, ganz sicher auf die, auf die acht spielen. Ähm, dementsprechend. Ist das auch schon ein mentales Problem, der Putt letztendlich, dieser letzte Meter zum Loch, der scheitert auch bei ganz viel, weil es halt zwischen den Ohren klingelt. Wenn ne? wir mhm. einfach überlegen, was passiert jetzt, wenn ich den eigentlich mache, dann ist das meintbar. Oder wo bin ich dann im Ranking auf meiner Scorekarte? das könnte ein gutes Turnier werden. Und meisten wird es dann halt kein geben turnier mehr am Ende. Sören, wie kann ich da abschalten, diesen Gedanken? Gute Frage. Wenn man da eine ich sag mal, eine
1: konstante Lösung für hat, dann äh, macht das die Sache viel leichter. Aber also persönlich gesehen, ähm, und ich denke auch so wissenschaftlich gesehen, sollte man da immer versuchen, wirklich mit einem positiven Gedanken reinzugehen. Also was ich zum Beispiel bei Patten mache, äh, was Philipp gerade sagte, ich äh, stelle mir den Ball vor, wie er wirklich ins Loch reinfällt. Also ich stelle mich hin, mal vorher einen Probeschlag. Probeschlag bedeutet halt, dass man absichtlich den Ball einmal nicht trifft. Ähm, das ist aber auch klar zu erkennen ist, weil man neben dem Ball steht und nicht direkt am Ball. Und ähm, wenn ich dann an den Ball gehe und den Ball gleich schlagen möchte, gucke ich nochmal zu meinem Ziel, zu dem Loch. Stell mir wirklich oder versuche mir vorzustellen, wie der Ball ins äh, Loch reinfällt. Und dass man da wirklich mit einem positiven Gefühl rangeht. Wenn du am Ball stehst, was also, sagst bitte jetzt nicht links zum Beispiel, ja, der wird definitiv nicht ins Loch weit gehen. Also, also, weiß es nicht, sagen wir so. Deswegen immer mit einem positiven Gefühl an die Sache gehen. Und das, andere, das kann man auf den Langschlag genauso äh, übertragen. Wenn man am Abschlag steht, sich den Ballflug vorstellen, ähm, wie er in die Nähe des, äh, des Grills fliegt. Oder wenn man sich auf der Driving Edge schon wirklich vorbereiten möchte auf, die, auf den ersten Abschlag. Ähm, was ich auch immer empfehle und was aus trainingstechnischer Sicht auch ähm, viel zu wenig gemacht wird, ist nicht dann auf die Driving Range und sich einen großen Korb mit 40 Bällen holen und äh, einfach den Schläger schwingen und den Ball einfach weghauen und gar nicht mehr gucken, wo man den Ball hinschlägt, sondern im Grunde genommen wirklich gucken, nehmt einen Ball, sucht euch ein Ziel. Es gibt ja immer verschiedene Ziele auf so einer Driving Range. Ich habe das Auto gerne hier zum Beispiel und schlag diesen Ball dann zu dem Ziel dass ihr euch ausgenutzt habt. Beim nächsten Ball sucht ihr euch ein neues Ziel. Das heißt, ihr richtet euch da komplett neu aus, bereitet euch nochmal neu vor und ähm, spielt dann einen neuen Ball zu einem neuen Ziel. Also das ist wirklich wichtig, dass man da nicht unbedingt immer viele Wiederholungen äh, zu dem gleichen Ziel macht, ja, ähm, sondern eher einen Versuch auf ein Ziel und dann eine neue äh, Variante, also ein neuer Versuch auf ein neues Ziel zu spielen. Dass man sich wirklich auf die Situation
0: auf dem Platz vorbereitet. Der Klassiker ist ja, dass man an der fünf, an der längsten Bahn meistens einen Ball spielt, wo man nicht so traurig ist, wenn er weg ist. Also das ist ja so der Klassiker. Warum mache ich das? Weil ich das Vertrauen gar nicht in mich habe, dass ich den Ball jetzt gerade aus der habe. Hm. Und
1: das ist das Schwierige und das, was eigentlich jeder versuchen sollte, dass man eine Bewegung hinbekommt, wo man Vertrauen hat. Die muss ja nicht perfekt sein. Ja, also ich würde sagen, dass da kein Golflehrer mir widersprechen würde. Es gibt natürlich eine, eine Art perfekten Schwung, wenn man es so nennen möchte. Ich wüsste jetzt aber auf Anhieb keinen Spieler der Welt, der wirklich einen, einen perfekten Schwung hat, sondern jeder hat seine, äh, seine kleinen Makel da drin, die aber durch beim profi zum Beispiel so oft gemacht worden sind, dass die ähm, so intuitiv passieren und wiederholbar für den Spieler sind, dass er sich da gar nicht drauf konzentrieren muss. Der Ball hat halt ein, ein Gefühl, wo er sagt, okay, ich weiß, dass ich diesen Schwung kann, auch wenn er vielleicht nicht perfekt ist, aber den spiele ich und damit kriege ich den Ball da hin. Sobald man dann auf dem Platz ist und ähm, ja an der man bei fünf von unserer ich würde sagen mit der schwierigsten Bahn steht und sich dann Gedanken macht äh, was mache ich hier überhaupt und äh, Hauptsache jetzt nicht wegschlagen wo wir gerade wieder beim Patty das auch hatten dann ist man ja so
0: hat man so wenig Vertrauen in sich selbst, dass es dann wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Hm. Der eine oder andere kennt ja vielleicht den Philipp auch aus dem ähm, Parallel-Podcast, den wir ja machen, für das City Fitness, der nennt sich Fiti Talk. Und da haben wir ja auch schon über Aufwärmen und über Abkühlen gesprochen. Ist Abkühlen beim Golf auch wichtig oder kann ich nach meiner Runde ab ins Auto und weg? Ja, das Schöne ist ja auch hier, wie gesagt, ich muss ja nochmal wieder bis zum Parkplatz laufen. Dementsprechend habe ich bei der Bewegung, fahre ich den Puls natürlich, viel schneller und aktiver runter, als wenn ich das im Stillstand mache. Also wer schon mal einen Dauerlauf gemacht hat und bleibt danach einfach stehen, der weiß, der Puls bleibt immer noch auf einem gewissen Level. Wenn ich aber noch mal so fünf Minuten ausgehe dabei, werde ich mich wundern, wie schnell der Puls eigentlich aktiv nach unten gearbeitet wird. Und das Ganze habe ich ja auch. Hier fahre ich aber nicht in solche Pulsbereiche, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt eine aktive Erholung einbauen. Hm. Aber es ist ja auch ein gemütliches Balsam. Wir haben viele Golfplätze in der Umgebung, die auch eine schöne Terrasse haben, wo man sitzen kann. Wir haben hier unter anderem auch an dem, an dem Platz, an der Driving Ranch, ist auch eine schöne Terrasse. Und im Sommer ist es einfach hier auch gemütlich, dann da nochmal zu sitzen und vielleicht auch nochmal ein kleines Getränk zu nehmen. Darf man denn dann da auch Bier trinken? Alkohol? Ist ja isotonisch, natürlich. Okay, okay. <lacht> dann belassen wir es dabei. Ich danke euch beiden. Und äh, Sören, du bist jetzt auf Golfreise und wir es dann demnächst von der Golfreise berichten ja. hier bei uns im ja. Podcast. Da wollte ich mal die
1: eine oder andere Folge äh, mit den Teilnehmern aufnehmen und mit, ähm, mal berichten, wie so eine Golfreise abläuft und was wir da alles machen. Am Sonntag geht's los. Wo geht's hin? Genau, es geht nach Portugal. Ah, Schön, genau, ja, an die Algarve. Hoffentlich wird es so, wie der Wetterbericht jetzt gerade sagt. Dann haben wir schöne Temperaturen mit viel Sonne.
0: Wir halten euch im Podcast nächste Woche auf dem Laufenden, auch mit Fotos, ist versprochen. Auf jeden Fall. Danke euch beiden. Das war der Golf Podcast mit PGA Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreife Kurs. www.sdgolf.de